3: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide, el podcast aquí en Podium Podcast, en donde cada dos semanas nos acercamos a adentrarnos en los misterios, la historia y los enigmas de esa cultura tan fascinante que nos dejó hace casi 2.000 años la cultura egipcia. A lo largo de casi 3 milenios eh, aportó monumentos, personajes, historias, leyendas, mitos, que todavía hoy, más de dos milenios después, nos siguen fascinando. Y en concreto, vamos a dedicar este programa a una figura, a la reina Nefertiti, la esposa, la gran esposa real del faraón Akhenaton. Vamos a viajar a mediados del siglo XIV antes de nuestra era para reencontrarnos con una mujer extraordinaria... ...de cuyo busto sensacional... ...hoy conservado en el Museo de Berlín... ...celebramos 110 años... ...como siempre... ...me gusta recordaros y recomendaros... ...que os suscribáis a la aplicación... ...de Podium Podcast para poder escuchar en la mejor calidad y en el mejor entorno este audio dedicado al antiguo Egipto dentro de la pirámide y con él también podréis interactuar con nosotros, podéis mandaros, eh, mandarnos vuestros mensajes, comentarios, votad, dadle al like infinidad de interacciones con, con el programa también quiero recordaros como siempre que tenemos un, un canal en youtube dentro de la pirámide un canal homónimo en donde vais a poder eh, ver en imágenes muchos de los temas que tratamos aquí en los audios de podium podcast hace pocos días precisamente colgábamos un vídeo dedicado a esos 110 años del descubrimiento del busto de la reina nefertiti la gran esposa real también, como siempre, nos gusta recomendaros que si preferís utilizar otras plataformas o agregadores de audio como iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon, infinidad de ellas, en todas y en todas nos vais a poder encontrar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, ese soy yo. ¡Comenzamos!
2: Oh Gran Horus, Señor del Alto y del Bajo Egipto, oh Rey Divino. Que esta sangre nutra tu sabiduría. Larga vida a tu nueva esposa.
0: El sacrificio se ofrece en honor a tu nueva esposa. Los oráculos son muy favorables. Te prometen felicidad y fertilidad.
4: No es felicidad lo que busco. Quiero un hijo digno de sucederme. Nacido de una bella mujer.
0: Oh Atón, fuente de toda vida. Cuando te elevas majestuoso, inundas la tierra de luz. Oh Atón, fuente
1: de toda vida, otórganos tu protección.
0: Todos los cultos ofrecerán a Atón la mitad de sus tierras, de sus esclavos y de su ganado.
4: ¿Cómo quieres algo así?
0: Esclavos y ganado. La recaudación de impuestos no será llevada a cabo por los sacerdotes, sino por los enviados del faraón. No cada súbdito pagará impuestos de acuerdo con sus riquezas.
1: Con sus
4: riquezas.
0: Los los I lost my balance.
1: I'm I know. That's when the color started to change.
3: Este audio que acabamos de escuchar pertenece a una película del año 1995, Nefertiti, la hija del sol, una película que yo descubrí hace, hace poco tiempo y que curiosamente tiene el mismo título, la hija del sol, de mi penúltima novela esa novela que dediqué precisamente a la época de Akhenaton y en donde Nefertiti desempeñaba un papel importante, mudo, porque apenas hablaba en toda la novela, ¿no? pero, pero era un, una forma de expresar quizás el silencio con el que esta mujer ha trabajado durante casi dos décadas en el reinado de Akhenaton, como decía al principio a mediados del siglo XIV antes de nuestra era, realizando una labor que poco a poco comenzamos a, a sacar a la luz porque al igual que sucede con todos los grandes protagonistas de esta época está repleta de misterios no sabemos nada hay que recordar una vez más que era una época de controversia política, eh, natón había dado la espalda al culto tradicional de los dioses, especialmente al dios Amón, al dios Osiris, y había dado especial predilección por el disco solar Atón, de Atón, una nueva divinidad solar que ya era antigua realmente, pero que a partir del, del cuarto o quinto año de su reinado tomó un protagonismo especial. Y esto es lo que hizo que al final de, de, de su gobierno, en el año 17, poco a poco, quizás esos miedos, esos eh, escarceos, con, con quizás el anhelo de, de retomar el culto anterior, porque veían ¿no? que, el, que el gobierno se, se venía abajo, es lo que hizo que poco a poco... Bueno, pues, eh, algunos hablan del asesinato de Akenatón para que su hijo y sucesor Tutankamón eh, adquiriera el, el gobierno, el trono de las dos tierras, y, y gobernara y recuperara ¿no? el recuerdo y la memoria instaurando de nuevo el culto al, al dios Amón y en ese contexto aparece la reina Nefertiti, como la gran esposa real, la esposa principal del faraón hereje, ese faraón amenofis IV, Akenatón. Insisto, desconocemos prácticamente todo de ella. En esta película del año 95, Nefertiti, la hija del sol, eh, se, bueno, pues se decantan por la idea de que fuera una reina extranjera. Pero realmente no lo sabemos. ¿no? Nefertiti, el, el nombre significa literalmente la belleza que ha llegado. Y el, el antenombre que tenía, el sobrenombre Neferneferuatón, excelente son las bellezas de Atón. Todo ello, bueno, pues era quizás la forma de, de poner nombre a una imagen que se convirtió desde el 6 de diciembre del año 1912 en icono de la belleza en el mundo antiguo. Ese fue el momento en el que Luz bin Borhard descubrió en el taller del escultor tutmosis en la ciudad de amarna la ciudad del faraón hereje Akenatón. ese, ese busto un busto que todavía hoy sigue cautivando a decenas de, de generaciones de, de personas que se han acercado a, a él, a Berlín, al Museo de, de Berlín y han tenido la posibilidad de disfrutar de su belleza. La historia del, del busto que ha sido reclamado en varias ocasiones por el gobierno egipcio tiene su aquel. Y digo esto porque hay que reconocer que salió de forma no voy a decir que ilegal, pero un tanto alegal del país. Eh, Ludwig Borhardt, eh, cuando lo descubrió, y fue un momento ese 6 de diciembre en el que, bueno, pues estuvo rodeado, ¿no? De cierto boato, ¿no? Porque lo sacó prácticamente de la arena el príncipe Johann George de Sajonia. Es, muchos dicen ¿no? que, que eh, la aparición del busto había sido anterior pero que se hizo coincidir con, con ese momento de la visita real y eh, cuando las autoridades egipcias preguntaron en aquella campaña por los hallazgos realizados en el listado de piezas aparecía busto de una princesa, busto de una reina, la fotografía no hacía justicia sobre la belleza y la singularidad del, del retrato y en aquella época 1912 que había una distribución al 50% de, de los objetos entre Egipto y el excavador, pues acabó eh, el busto yendo a, a Berlín. Es cierto que Ludwig Borja, pues podríamos decir que no actuó de buena fe, pero también es cierto que las autoridades egipcias, en este caso lideradas por franceses, con Pierre Lacot, que era el, el encargado del Servicio de Antigüedades, pues no hizo su trabajo, los egipcios no hicieron su trabajo, no fueron a ver in situ las piezas, se fiaron de lo que decía Ludwig Borchardt. Y esa es la razón por la que hoy vemos el, el busto de Nefertiti en el, en el Museo de Berlín. Una imagen que se ha convertido en algo icónico de la historia del, del mundo antiguo y que ha cautivado a decenas de egiptólogos. Entre ellos, a uno, quizás uno de los más mediáticos en los últimos años, que es Nicholas Reeves. Nicholas Reeves es un egiptólogo eh, inglés, un egiptólogo británico, que siempre, siempre ha estado cautivado por la figura de Nefertiti y su relación, posible relación, con, con Tutankhamon. Vamos a escucharlo en un fragmento de un documental de, de televisión que tiene por título Nefertiti, la misteriosa reina de Egipto.
5: La reina Nefertiti, la mujer más enigmática de Egipto, ha eludido ser descubierta durante los últimos 3.500 años. Su paradero es un misterio que siempre ha intrigado a uno de los egiptólogos británicos más importantes. El doctor Nicholas Reeves cree que Nefertiti y otros miembros de la familia de Tutankamón continúan enterrados en el Valle de los Reyes. Esta conclusión es la culminación de la obsesión de toda
4: una vida por desvelar el pasado. De pequeño coleccionaba monedas, monedas romanas. Las llevaba al museo local para que las identificaran. De ese modo, me fui haciendo amigo del personal del museo. Y eso a una edad en la que la gente normal está por ahí divirtiéndose. Y empecé trabajando de voluntario en el museo. Supongo que siempre he sido más un arqueólogo de despacho que de campo. Lo que más me interesa es la constatación de la evidencia. Estoy realmente convencido por mis estudios de que hay al menos un último escondite sin descubrir en el Valle de los Reyes. La
5: pasión del doctor Reeves por la egiptología fue alentada por su mentor y tutor en la universidad, el profesor John Harris, quien se dio cuenta inmediatamente de su potencial.
4: Oh, este también lo estoy
5: buscando! Además, compartían teorías similares sobre Nefertiti que en aquel momento eran consideradas radicales, y esto les llevó a toda una vida de colaboración.
2: Me impresionó, desde el principio, que hubiese alguien preparado para preguntar, para pensar. Y más adelante, cuando empecé a conocerle, me di cuenta de que era muy brillante para los detalles y las antigüedades, yo pienso que si queríamos a alguien que fuese al Valle de los Reyes y viese cosas minúsculas y comprendiese cuál es su verdadera importancia y pudiese decir, seguro que esto es la otra mitad de algo que encontramos en la tumba 55 o que pertenece a esa serie de cosas, ese
5: era él. La búsqueda de Nefertiti que Nicola Reeves está llevando a cabo ha sido inspirada por una simple pregunta. ¿Cómo es posible que se enterrase un tesoro tan importante con Tutankamón si murió muy joven y no hubo tiempo para prepararle una tumba adecuada?
3: Esa fascinación que ha sentido Nicolas Reeves por la figura de Tutankamón la han vivido muchísimas personas. ¿no? Quizás también todo por el halo de misterio que rodea a su figura, desde el momento en el que acabó el reinado de Akhenaton, muchos de los textos, de las efigies, de los relieves, de las pinturas, de los nombres donde se podía leer Nefertiti o incluso Akhenaton fueron borrados borrados por los seguidores, especialmente en época ramésida. como 50 o 60 años después es cuando empieza a considerarse a Kenaton el faraón hereje, especialmente como digo con Ramsés II. Y esto ha hecho que exista ese halo de, de, de misterio ante una laguna histórica que surge en el siglo XIX y que alcanza su mayor esplendor en ese año 1912 hace 110 años con el descubrimiento del busto de la reina Nefertiti. Algunos han planteado la posibilidad incluso de que sea un, una falsificación para justificar ¿no? y abanderar eh, la cultura blanca eh, la raza blanca en el antiguo egipto esto es una estupidez eh, los egipcios eran blancos lo hemos dicho mil veces morenos de tez pero no tenían que ver nada con las culturas negras eh, africanas ¿no? y, y se ha querido ver precisamente en, en este busto de nefertiti pues algunos rasgos muy arios ¿no? como diría adolf hitler que fue quien Dijo esa famosa frase de lo que está en Alemania pertenece a Alemania, eh, haciendo referencia a que no iba a devolver ni iba a sacar de allí el busto de la reina Nefertiti. Es cierto, no cabe la menor duda de que es un hallazgo singular. Eh, no se parece nada a, a nada de lo descubierto hasta el momento. Parece ser que es un modelo para escultores, para realizar otros eh, otras figuras de la reina Nefertiti y la vemos con una belleza absolutamente simétrica, con ese tocado, esa corona de color azul prácticamente única en la historia de Egipto que, que llevó ella y que le da un bueno pues un, una forma estilizada muy particular, ¿no? al mismo tiempo con esos pómulos marcados, la barbilla prominente, ese cuello de cisne... En definitiva, una serie de, de rasgos que la convierten en una figura única. Sobre la frente, eh, una cobra. El símbolo de la realeza, por antonomasia, en el Antiguo Egipto. En otro podcast, aquí en Podium Podcast, de Dentro de la Pirámide, en la primera temporada o en la segunda, que dedicamos a la reina Nefertiti... Joyce Tildesley, catedrática de Egiptología de la Universidad de Manchester nos hablaba sobre la singularidad precisamente de este tocado de color azul en, el, en la figura de, del busto de Nefertiti y que vemos ¿no? en, en paralelos en otros, eh, en otros relieves, yo en muchas ocasiones he llegado a preguntarme incluso, claro, la, el busto no tiene nombre no aparece con ningún nombre, eh, podría ser Nefertiti o cualquier otra princesa de la época, pero sí que es cierto que solamente es la reina en Anefertiti quien aparece representada con ese con ese tocado, a no ser que aparezca en un futuro algunas imágenes de, de su hija Meritaten, por ejemplo, con el mismo tocado, lo que ya nos tendría que poner en duda ¿no? la, la identificación final de, este, de esta figura. Vamos a escuchar, vamos a recuperar de nuestro archivo esas palabras de Joyce Tildesley de la Universidad de Manchester en relación al tocado azul a esa corona de la reina Nefertiti.
6: Nefertiti usaba normalmente, aunque no siempre, una corona plana, única. Lo hacía en eventos políticos y religiosos. Fue la única que la llevó, por eso podemos señalar muchas imágenes anónimas de una mujer llevando este tocado como Nefertiti como por ejemplo el busto anónimo que vemos en el Museo de Berlín y que identificamos con la esposa de akenatón. Esta identificación de personas por medio de sus accesorios no es lo ideal, pero tenemos que hacerlo si no contamos con otro tipo de pruebas. Del mismo modo, otra mujer del periodo de Amarna, Kiya también es identificada por sus enormes pendientes. La versión de la corona que vemos en el busto de Nefertiti de Berlín cuenta con una serpiente sobre la frente, hoy desaparecida, y una cinta que da la vuelta al tocado y se ata en la parte de atrás. Además, cuenta con dos tiras que cuelgan de la parte trasera de la cabeza. Su aspecto ondulante nos indica que estaban fabricadas en un material delicado. Esto nos lo confirman dos escenas muy dañadas en las que vemos a Nefertiti con esta corona y las dos cintas flotando al viento. El estilo de la corona encaja perfectamente con la forma del cráneo, ajustada por medio de unas cintas doradas en la frente y en la parte trasera del cuello. En otras ocasiones, la corona es representada con diferentes elementos decorativos. Su origen es oscuro. Algunas hipótesis señalan a que puede ser una versión femenina de la corona azul de guerra que podemos ver en muchas representaciones de reyes. En su forma, la corona de Nefertiti nos recuerda el tocado de la cabeza de la diosa Tefnut, usado por la reina Tiji, la suegra de Nefertiti, cuando era representada como una esfinge. Tras la muerte de Nefertiti, Mutnechmet, la esposa consorte de Jorge y quizá hermana de Nefertiti, lucía en ocasiones una corona con un perfil similar, aunque no era exactamente la misma que llevaba Nefertiti.
2: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
3: Uno de los grandes problemas que rodea la figura de Nefertiti es ponerle un soporte físico. Cada vez que hablamos de un personaje en la antigüedad, lo primero que pensamos es en su tumba y en su momia, en este caso hablando de Egipto. Y eso ha sido la meta de muchísimos arqueólogos a lo largo del último siglo. Quizás el primer lugar en donde se buscó fue eh, la ciudad de Akhenaton, de Amarna. La tumba de, la tumba real de, de Akhenaton en, en Amarna Bueno, pues eh, es uno de esos lugares en donde se ha querido ver el enterramiento de Nefertiti. Hay una galería descendente y hay un par de giros a la derecha. Hay que recordar que siempre las tumbas de las reinas de la 18 dinastía tienen ese giro hacia la derecha, pues el primero de ellos va a dar a una cámara que está inacabada que seguramente, seguramente debió de ser utilizada para hacer la tumba de Nefertiti aunque no llegó a acabarse. Y el siguiente, la siguiente entrada a la derecha pertenece a tumbas de, de princesas eh, Meritaten, puede ser una de ellas, Maquetaten, bueno, no, no lo sabemos realmente. ¿no? Pero la búsqueda, como digo, de la tumba de Nefertiti ha sido algo que ha cautivado a, a muchos egiptólogos. En ese corte de ese documental de, de la BBC, en donde se nos hablaba de Nicholas Reeves, era un documental del año 98, justamente antes de comenzar mmm, sus excavaciones en el centro del Valle de los Reyes para buscar la tumba de, de esta mujer tan extraordinaria una tumba que en los últimos años el propio Reeves ha identificado con la propia tumba de Tutankhamon. Después de que esa campaña de hace dos décadas fuera yerma no, no, no sacó ningún dato relevante que pudiera identificar la ubicación de la tumba de Nefertiti pues todo ello parece indicar, según Rips, que las cámaras ocultas en la pared norte y oeste de la Cámara Funeraria de Tutankamón podrían podrían darnos pistas sobre la ubicación de la tumba de la reina Nefertiti, algo ¿no? que ya Omseti, esta mujer maravillosa visionaria, de, del templo de Abidos, a la que hemos dedicado ya también otro podcast, aquí en Podium Podcast, en Dentro de la Pirámide, decía, ¿no? recordemos hace prácticamente 4 o 5 décadas, que la tumba de la reina Nefertiti estaba muy cerca, muy cerca de la de Tutankamón. Un problema quizás más sencillo podría ser la identificación de la momia. En la actualidad hay dos, dos... Eh, cuerpos aparecidos en el Valle de los Reyes que podrían ser identificados con, con Nefertiti. El último de ellos y que Zahi Hawass ha intentado demostrar por medio del ADN es la momia KV-21b aparecida en la tumba KV-21 y que ya se descubrió en el año 1817, pero que se dejó de lado el interior de la tumba porque no había objetos, no había pinturas, no había elementos que pudieran eh, nutrir el mercado de antigüedades de la época. En aquella época Belzoni, el descubridor de, de la tumba, halló estos dos cuerpos y los dejó allí, que luego fueron asaltados y y destrozados por los ladrones de, de tumbas, uno de ellos, el cuerpo KV-21A, parece, parece tener paralelos por medio de estudios de ADN con, con los eh, hijos, las hijas mejor dicho, los fetos que aparecieron en la tumba de Tutankamón, así que podría ser la gran esposa real de Tutankamón, Angesenamón, una de las eh, hijas de, de Akenatón. y la otra, la otra momia, la KV-21B, que en este caso sí que tiene el rostro, sí que tiene cabeza, la A la, la, no, tiene, no tiene cabeza, podría ser, quizás podría ser la momia de Nefertiti. Esto se sabría si se consiguiera extraer ADN de ella y se comparará precisamente con enamon Si sabemos que KV21A es angesenamón, KV21B podría ser su madre y si da positivo este dato, pues sin lugar a dudas sería la reina Nefertiti. Pero bueno, todos los datos de ADN publicados en 2011, creo que fue en la revista Jama, han sido puestos en duda incluso por los propios genetistas que participaron en el, en el programa, en la investigación. Eh, no se tomaron las medidas necesarias, lo hemos comentado en otros podcasts, aquí en dentro de la pirámide y está todo todo muy en, eh, cogido con pinzas, ¿no? Como decimos aquí en, en España. Pero hay otra momia que algunos investigadores incluso hoy como marca bolde dicen que puede ser la momia de nefertiti que es la descubierta en una de las habitaciones laterales de la kv 35 la tumba de amenofis II. una tumba descubierta en 1898 por víctor loret y que nos da pistas ¿no? esa joven esa dama joven, The Young Lady, que podría ser quizás la momia de esta, de esta reina tan célebre de la historia de Egipto. Quien hace prácticamente dos décadas lanzó eh, casi como una bomba ¿no? esta, este hallazgo, esta noticia, aunque lógicamente muchas personas antes lo habían, lo habían sospechado, fue la egiptóloga británica Joan Fletcher. Recibió muchas críticas, especialmente por las autoridades egipcias, ya que cuando Discovery quiso realizar el estudio de las momias encontradas en ese escondite real de momias donde estaba la, la dama joven, en ningún momento se comentó a las autoridades egipcias que se estaba buscando la, la momia de Nefertiti, algo que se enteraron las autoridades al ver el documental de televisión. Y esto hay que reconocer que no está bien, no está bien porque tienes que ir siempre con la verdad eh, por delante. Y bueno, esto es un. Vamos a escuchar un fragmento de ese documental de televisión que hizo Discovery. ...con el testimonio de Joan Fletcher sobre esa Lady X, esa Dama X... ...la joven dama de la Young Lady, que ella finalmente identifica con la reina Nefertiti.
7: Joan solo dispone de dos horas para averiguar si Lady X es Nefertiti.
1: Es un verdadero enigma. Estoy ahora cara a cara con esta mujer se parece tanto a una famosa pieza de escultura. Y quiero decir que desde un punto de vista visual es sorprendente, un parecido sorprendente.
7: El cuello largo es una pista y la marca de la banda alrededor de la cabeza. Bajo su alta corona, Nefertiti llevaba la cabeza afeitada, una protección contra los piojos, las enfermedades y el calor egipcio.
1: Es posible que llevase algo muy apretado. Y como no hay pelo natural, porque ha sido eliminado, podría deberse al uso de una corona alta y apretada, por ejemplo. Pero sin duda esta momia llevaba algo bastante apretado sobre su cabeza cuando la prepararon para el entierro, la vestimenta funeraria de la realeza.
7: Existe un rasgo característico en algunas de las representaciones de Nefertiti, la doble perforación del lóbulo de la oreja. Joan considera que la doble perforación del lóbulo es una prueba evidente. La boca destrozada constituye otro indicio interesante.
1: Y después, en medio de todo esto, de todas estas pistas maravillosas, tenemos la más reveladora de todas. Este daño terrible y malintencionado. Una vez muerta, alguien seguía odiando mucho a esta mujer. Se diría que quisieron destrozarle literalmente la cara con algún tipo de objeto contundente. Es asombroso. Realmente extraordinario. Casi no tengo palabras. Tras la muerte de
7: Nefertiti, casi todas sus representaciones artísticas fueron mutiladas. El rostro destrozado sigue ese patrón. Una momia con la boca destrozada no podía pronunciar su nombre ante los dioses ni entrar en el más allá. ¿Por qué razón iba alguien a cometer semejante sacrilegio?
1: Es muy difícil considerar esto como un simple robo de tumbas, porque no llevaba joyas alrededor de la zona de la boca y, por eso, destrozar esta parte, esta parte en concreto, lleva implícita una intención determinada. Las otras momias
7: tienen las pistas finales. Podrían ser miembros de la familia política de Nefertiti, la madre y el hermano de su esposo, el faraón Akenatón.
3: Como digo, no sentó muy bien las, a las autoridades egipcias este documental de televisión. Eh, luego, John Fletcher publicó un libro dedicado a Nefertiti en el que solamente dedica unas poquitas páginas al final es un volumen grueso que fue traducido al castellano, pero que solamente dedica unas pocas páginas al final al estudio de la momia. Quizás porque realmente no había nada, eran todo evidencias eh, totalmente indirectas que, que no justificaban nada, ¿no? que si tenía la frente lisa, al haber estado portando esa corona durante mucho tiempo, tenía doble perforación en las orejas, que si era una reina, que si tal, que si cual, pues sí, podía ser... Nefartiti, pero no había una evidencia directa, ¿no? Y las autoridades egipcias, con Zaji a la cabeza, en donde no concibe que se, des se descubra nada en Egipto, sin que él esté por medio, incluso llegó a decir que esa momia era de un hombre, era de un varón. Eh, algo totalmente absurdo, ¿no? Y que luego, bueno, pues finalmente, cuando se hizo el estudio de las momias reales. Con ese estudio de, de ADN se comenzó con una de ellas, ¿no? precisamente esta momia de la dama joven de la KV35. Y uno de los aspectos que John Fletcher decía de, de, de la momia como que fue dañada posteriormente para que no pudiera respirar, para que no pudiera comer, que le rompieron la boca y que fue bueno, pues vilipendiada, el, el cuerpo una vez depositado en la tumba, era tirado por tierra por los argumentos que presentaban los eh, egiptólogos, los médicos forenses, mejor dicho, que estudiaron la, la momia. Eh, todo hay que decirlo que estos médicos forenses, también egipcios, quedaron en entredicho por muchos de los comentarios y de los argumentos supuestamente científicos que daban en esos estudios de, de ADN ¿no? y que, en definitiva, bueno, pues eh, en todo, todo está abierto, todo está abierto y, y quedan todavía muchas puertas por abrir, muchas preguntas por responder, pero esto lo que vamos a escuchar ahora es lo que aparecía en ese documental de televisión de National Geographic, en este caso rivalizando con Discovery sobre el verdadero, la verdadera identidad o por lo menos los datos más fidedignos según ellos que podían sacarse de la momia de la reina Nefertiti, identificada así por John Fletcher.
1: Sí, aquí hay otra
4: prueba.
1: Tengo otra prueba.
0: Aunque la mandíbula está hecha añicos, en las vendas no se han encontrado los fragmentos correspondientes de piel y huesos. En su lugar, lo que los radiólogos ven en las imágenes del TAC es esto. En el interior de los senos nasales hay fragmentos de hueso y trozos de dientes rotos.
2: Este es uno de ellos.
4: Y... Este es otro.
0: La cavidad está cubierta de material de embalsamamiento que selló la herida.
2: Esto es el diente y esto otro el material que emplearon para rellenar el interior de la momia.
0: En otras palabras, los huesos y los dientes fueron destrozados antes del embalsamamiento.
3: Así que esto nos
4: hace pensar que la herida se produjo antes de la muerte, ¿no? Esto es un tema serio. Tenemos que llegar a una conclusión definitiva. Supongo que debió de ser asesinado.
0: Una herida semejante debió de producirse con un objeto pesado que provocó que algunos fragmentos de hueso acabasen en el cráneo. Los embalsamadores egipcios tuvieron que enfrentarse al reto de preparar este cadáver para la otra vida.
2: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
3: El principal problema con que contamos con este periodo de 17 años de gobierno de Amenofis IV Akenatón y su esposa, la gran esposa real Nefertiti, es, como decía en un principio, la falta de documentos. Y esto es lo que hace que cada vez que aparece un texto nuevo, pues se revolucione totalmente la idea que se tenía en ocasiones preconcebida ¿no? de, 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 del reinado del faraón hereje. Quizás lo más impactante en la última década es que en todos los libros siempre se había leído que Nefertiti desapareció en algún momento del año duodécimo del reinado de Akenatón. y de pronto, de pronto, aparece un texto en una cantera en donde se habla de Nefertiti en el año 16, es decir, cuatro años después, un año antes de la muerte de Akenatón o por lo menos del último año del que se tiene constancia del reinado de Akenatón. Este, este grafito apareció en una cantera en Deir Abu Hinis por descubierto por los egiptólogos eh, belgas que, están bien, bueno, que también trabajan en Deir el Bersa y en otros lugares de, del Egipto Medio, cerca del de, de Minia, muy cerquita de donde está la, la ciudad de, de Akenatón pues esto como digo trastocaba totalmente lo que se había creído hasta ese momento del reinado de Nefertiti. Siempre se había sospechado que ella quizás cambió de nombre por el de Esmencare y que en el último año de reinado estuvo en el trono de Egipto junto a su esposo. O una vez muerto él, estuvo junto con una de sus hijas, Meritaton pero realmente son todo especulaciones, no hay datos que así lo demuestren. Se había hablado que de confirmar esa desaparición en el duodécimo año del reinado de Akenatón, pues no tendríamos ¿no? evidencias para demostrar que es Menkare fuera precisamente esa reina Nefertiti con el nombre cambiado, que también es otra anomalía, porque las reinas cuando gobernaban no cambiaban el nombre. ¿no? Eso es un dato que hay que tener en, en cuenta. Todo ello lo que nos dice es que es mucho, mucho aún lo que queda por señalar, por decir de la época de, de Akenaton, de esa época herética, un momento en el que como vamos a escuchar en este nuevo fragmento del documental de la BBC titulado Nefertiti, la misteriosa reina de Egipto, el final, el final de la época de Amarna fue absolutamente convulso.
5: Cuando los arqueólogos alemanes descubrieron la cabeza de Nefertiti, en esa misma pequeña sala encontraron la pareja de la pieza. El contraste entre ambos bustos no podía ser más sorprendente. Mientras la belleza de Nefertiti había sobrevivido a los elementos y a
4: 3.500 años, la cabeza de Akenatón estaba hecha añicos. La escultura de Akenatón había sido totalmente destruida. Le habían arrancado los ojos para que no pudiera ver, le habían destruido la nariz para que no pudiera respirar y le habían aplastado la boca para que no pudiera alimentarse. El símbolo de la realeza, la cobra real, había desaparecido. No fue solo un
5: busto lo que se destruyó, sino que hubo un movimiento organizado que con el tiempo eliminaría toda memoria de Akenatón y de todo el período de Amarna. ¿Por qué se salvó Nefertiti? Parece que antes incluso de la muerte de Akenatón había comenzado a reinstaurar el culto a Amón y a los otros dioses. Esto sin duda le concedió un indulto temporal.
3: La posibilidad de la existencia de un complot para acabar con Akhenaton, o incluso con su sucesor Tutankamón, siempre 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 ha estado en boca de todos los egiptólogos. Realmente no hay documentación al respecto, y la poca que hay, como esas famosas cartas que vamos a escuchar ahora en la voz de James P. Allen, por ejemplo, uno de los mayores egiptólogos eh, estadounidenses que hay en el, en el mundo, que ha trabajado de una forma muy intensa con textos, especialmente de la época de, de Amarna, esas cartas en donde una reina pide eh, a, a los hititas que le mande un, un príncipe para convertirlo en faraón de, de Egipto, realmente, aunque siempre siempre se ha dicho que puede ser eh, la reina Angesenamon, la esposa de Tutankamon, cada vez son más los investigadores que dicen que pudo haber sido nuestra protagonista, la reina Nefertiti, unos 10 o 15 años antes, y que eh, con ello bueno, pues, eh, quizás ponía el colofón al final de la historia de la época de Amarna. Vamos a escucharlo en la voz de, de James Pialen, en este documental de la BBC, Nefertiti, la misteriosa reina de Egipto.
2: El Hacia el final el tiempo, del bueno, periodo de, de Amarna, eh, una reina de Egipto escribió a los hititas diciéndoles que su marido había muerto, que no tenía hijos y que no estaba dispuesta a tomar a alguien que ella consideraba su siervo como marido. Y por lo tanto, le pedía al rey de los hititas que enviara a uno de sus hijos un príncipe para casarse con ella y gobernar en Egipto.
5: Aunque el rey de los hititas finalmente accedió, a ojos egipcios, un matrimonio así habría sido la máxima traición. Y durante el viaje, el príncipe de nombre Zananza fue asesinado. Poco después, la propia Nefertiti desapareció y Tutankamón se convirtió en rey. Para la ciudad de Akenatón, los días de gloria habían terminado, la vieja capital religiosa volvía a estar de moda, el período de Amarna había durado menos de dos décadas y al final, los sacerdotes de Amón volvían a tener el control.
2: Una de las cosas que parecen ciertas, no obstante, eh, es que Tutankamón nombró nuevos sacerdotes por todo el país. Eh, pero si fue porque los viejos sacerdotes habían desaparecido o si se trató de un intento eh,
5: de establecer una nueva fuerza política, no se sabe. Las intrigas políticas y los engaños no eran nada nuevo para los faraones. Las luchas por el trono habían resultado en los asesinatos de Amenmeses I, unos 600 años antes, y de Ramsés III, 200 años después. Quizás Akenatón sufrió un destino similar antes de que Nefertiti ocupara el trono.
3: Este busto del que estamos celebrando ahora, 110 años de su descubrimiento en el taller del escultor Tutmosis, en la ciudad de Ajetatón, el horizonte de Atón, esa nueva ciudad construida por Akenatón, el faraón hereje, el busto de la reina Nefertiti lo tiene absolutamente todo. No solamente tiene belleza, tiene historia, tiene enigmas, tiene mitos, tiene leyendas, que es lo que la ha convertido ¿no? en un icono casi pop, ¿no? porque incluso hoy en el Cairo, vayas por donde vayas vas a encontrar referencias muy modernas, muy pop, en grafitos, en pintadas, en, en recuerdos que hablan un poco de esta época de hace casi 3500 años en donde una mujer tuvo un gran poder un gran poder y realizó un gobierno junto con su esposo de una forma extraordinaria, aunque muy poco es lo que nos ha llegado de esta, de esta época. Quizás eso es, como decía ahora, lo que convierte a Nefertiti en una de las mujeres más fascinantes del mundo antiguo. Al final de este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, espero que hayáis disfrutado de él, como decimos siempre, dad al me gusta, compartidlo en las redes sociales, escribid vuestros comentarios, eh, de qué queréis que hablemos en el programa, seguiremos, seguiremos haciendo programas hasta el final de temporada, en julio de 2023, y este año que acaba ya, el 2022, bueno, pues nos deja. Eh, este es el último gran aniversario, ¿no? el 110 del descubrimiento del busto de Nefertiti, pero hemos vivido 120 años de la inauguración del Museo del Cairo, 50 años de la muerte de C.V. ceram eh, 90 años de la película La momia, protagonizada por Boris Karloff, 200 años del desciframiento de la piedra de Rosetta, con la que se daba apertura al, al conocimiento de la escritura de los jeroglíficos y quizás el aniversario más importante y al que más tiempo hemos dedicado tanto en este podcast Dentro de la Pirámide como en el canal de YouTube Dentro de la Pirámide, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, un 4 de noviembre del año 1900. 22. Seguiremos eh, compartiendo con vosotros nuestra pasión por el Antiguo Egipto. Gracias de nuevo por estar ahí. Soy Nacho Ares y nos seguimos viendo y escuchando aquí. Dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.
2: Dentro de la pirámide con Nacho Ares Podium Podcast I'm not afraid of